2: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Y como cada semana, doy la bienvenida a mi colega y amigo Jorge, Jorge Ramos ¿De qué vamos a hablar esta noche? Alfredo, buenas noches, auditorio Bueno, pues, eh, quisiéramos preguntarle a, nos,
3: a nuestros queridos radioescuchas Si tienen certeza de, de cómo, en qué condiciones y bajo qué medidas de seguridad van a regresar a las aulas físicamente eh, sus hijos eh, en educación pues, preescolar primaria, eh, secundaria eh, ¿qué va a pasar con los jóvenes eh, en el retorno, en los niveles pues, ya bachillerato, universitario eh, ¿cómo va a ser el regreso? ¿y cuándo? esas
2: son preguntas que muchos de nuestros escuchas seguramente se están haciendo Alfredo para dar una explicación o darnos un panorama de esta situación Damos la bienvenida esta noche a Carlos Jongitud, él es líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación, y al doctor Roberto Rodríguez, experto en educación, a Leonardo García, también que es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, y pues ellos nos van a ayudar a dilucidar estas dudas, a disipar estas dudas que hay en torno al regreso a clases gracias a los tres, gracias por participar, Jorge pues como los tenemos en línea telefónica, a ver Así tú nos es. vas diciendo cómo, sí, cómo le entramos
3: pues vamos empezando y yo creo que la, la, la primera pregunta es eh, ¿cuándo arrancan las clases formales en el nivel básico? y para eso creo que eh, lo pertinente sería que eh, Carlos Longitud, líder del sindicato de trabajadores de la educación, abriera con ese tema ¿cuándo? empiezan las clases en el nivel básico y cómo, cómo va a ser
4: ¿Qué tal? Buenas noches Jorge, buenas noches Alfredo y buenas noches al auditorio y a nuestros compañeros que me están acompañando eh, Miren, las clases formales empiezan en agosto de acuerdo al semáforo que en ese momento prevalezca por supuesto si seguimos con la situación que hasta ahora se viene presentando que esperemos no el semáforo rojo pues no empezarán pero lo planeado es que empiecen el 10 de agosto después de la evaluación diagnóstica de 15 días que van a tener los alumnos para saber cuáles fueron sus rezagos en cuanto a lo que se refiere al aprendizaje porque ya
3: claro, ahora le preguntamos a Leonardo García, presidente de la Unión social de Padres de Familia, eh, si hay claridad en este plan de reinicio de clases a nivel básico
5: eh, buenas noches, Alfredo, Jorge, este, Carlos y, y Roberto, eh, amigos de Escuchas. Nosotros abrimos una encuesta el pasado 15 de mayo y la vamos a mantener abierta en línea en nuestra página de Facebook, en una plataforma de Google, de cinco preguntitas básicas. Ya llevamos cerca de 2000 padres de familia de todos los rincones del país, escuela pública y privada, y la pregunta es que tienen confusión, este, Alfredo o Jorge, no tienen claridad los padres de familia porque desde que se inició la contención por la pandemia el 17 de marzo en algunos estados el 20 de abril ya generalizado en toda la república la autoridad educativa, la autoridad de salud eh, la propia vocería de palacio ha venido cambiando el fraseo y que a lo mejor arrancamos en la próxima, entonces les hicimos dos preguntas básicas a los papás eh, dentro de estas cinco una, este, qué requisitos, eh, qué condiciones le pides a la autoridad para poder regresar y dos, si tú estarías dispuesto a hacerlo en estos instantes. En el tema de los requisitos, pues piden que haya garantía de que no vaya a haber infección de sus hijos o de quien los acompañe en el trayecto de ida y venida a la escuela y dos, que no vaya a haber un rebrote dentro del salón o dentro de la institución educativa. En el caso de la fecha, ellos dicen que ahorita no. Y proponen la cuarta semana de agosto Si las primeras dos condiciones están eh, cubiertas Amigos Alfredo, Jorge, este, invitados
2: Bueno, pues ahí está la postura de los padres de familia Y el doctor Roberto Rodríguez también se encuentra con nosotros A él le preguntamos si podemos culpar a la pandemia causada por el COVID-19 Que México no gane en las Olimpiadas del Conocimiento ¿Cómo afecta esto a, a los de por sí malos resultados que tenemos, Roberto Rodríguez?
6: Bueno, con algunas aclaraciones previas, buenas noches a ustedes, al Auditorio México, sí gana en las olimpiadas del conocimiento cuando va. Juan, eh, okay. En los últimos años han existido <risa> para subsidiar esta importante actividad. Eso claro. es muy relevante. El sistema educativo mexicano muestra dos cosas. En efecto, que en general No existe el nivel Académico, el nivel educativo Que sería deseable De ninguna manera, ese sigue siendo Un reto pendiente Pero también que hay talento En México, entre los niños Y los jóvenes, suficiente Como para poder remontar Esta condición Yo no culparía a la pandemia De los déficits educativos Que prevalecen Este es un tema mucho más profundo y estructural. Este, si quitamos la pandemia de enfrente, no con eso va a mejorar la calidad de la educación que necesitamos y que los ciudadanos estamos también exigiendo. Digo eso en primer lugar. En segundo lugar, que bueno, todo calendario educativo, incluso el que ha propuesto la CEP, no puede tomarse sino como indicativo, como apenas propuestas por dos razones. Una es que la sep es la Autoridad Educativa Federal, pero nuestro sistema educativo es descentralizado y eso no hay que olvidarlo. Y también los estados deben tomar decisiones, ojalá que sean concordadas, respecto a los calendarios para el reinicio, para el reinicio de actividades y siempre sería un tremendo error que hasta no concluida la fase de semáforo rojo se tomara cualquier iniciativa que implicara la presencialidad de los niños y jóvenes en los planteles escolares
3: es decir, lo que es un hecho es que no podemos ahorita en este momento decir cuál es la fecha exacta de regreso y se los pregunto a los tres, ¿quién quiere empezar?
4: bueno, mira ¿Son citus tenemos que tener claro que hasta el 3 de junio teníamos 2.126 casos positivos de niños. De 0 a 5 años, 614, de 6 a 11 años, 559 y de 12 a 17 años, 953. Y de estos 43, lamentablemente, han fallecido. Entonces. Sí debemos de estar muy atentos a los semáforos como lo marca la autoridad. El semáforo rojo pues nos imposibilita, por supuesto, abrir este, los centros educativos. No no puede ser que, que la autoridad eh, no lo tome en cuenta. La autoridad lo va a tomar en cuenta y lo está tomando en cuenta a través del secretario de Educación pero los gobernadores y los secretarios de Educación de cada estado también. Debemos dejar claro que, por ejemplo, eh, Tlaxcala, que es área con, eh, casi conurbada con la Ciudad de México, Querétaro, todo esto que está rodeando a la Ciudad de México, eh, tiene mucho riesgo. Y actualmente. Los casos van en ascenso, entonces no podemos decir que esos casos van a descender porque pues no somos los expertos en el tema. Pero lo que sí podemos garantizarle es a los alumnos que aprende en casa está evolucionando y lo está evolucionando día a día. Y con más del 80% de los profesores este, participando y cada día más, porque los profesores definitivamente al principio sí tuvieron pues, ciertas reminiscencias pero creo que el salto que hemos dado en este momento digitalmente y tecnológicamente hablando ese pues es un salto muy importante que debemos de aprovechar y lo debemos de aprovechar y por supuesto yo sugeriría que fuera mixta la educación de ahora en adelante y que muchos se hicieran en línea eh, esto nos va a permitir desarrollar todas las habilidades tanto de los trabajadores para la educación como de los alumnos yo lo veo realmente en una franca cooperación. Hoy los alumnos extrañan a sus maestros, los maestros extrañamos a los alumnos y creo eso es, eh, es muy bonito y muy valioso, pero sobre todo va a dejar en nosotros las ganas de participar con mucho mayor voluntad en todo lo que es la, la compartición de los esfuerzos tanto de los alumnos como de los trabajadores.
3: Sí, Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres No hay claridad en las fechas, ¿qué plantearía usted?
5: Bueno, nosotros, como ya lo mencioné eh, La plataforma con nuestra encuesta eh, Va a permanecer abierta hasta que tengamos la fecha precisa del regreso Sea esta el 10 de agosto Para esto que la autoridad llama de cursos remediales O este, la última semana de agosto o la primera de septiembre lo que sí me parece muy interesante y Carlos eh, lo deja entrever en su en su exposición de, de su intervención última es que hay muchas enseñanzas y aprendizajes durante la pandemia que más nos valiera juntos alumnos, padres de familia, maestros, especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno construyéramos cómo debe ser la educación, la escuela después de la pandemia, por eso es que con otras 24 organizaciones 25, la Unión Nacional de Padres de Familia, estamos preparando cinco paneles eh, la última semana de este mes de junio, primera de julio para que eh, abordemos en esos paneles de acuerdo a lo que hemos vivido la experiencia cómo debiera ser voy a poner un ejemplo ha quedado en claro que un 20% de alumnos de educación básica en el país no se les garantizó el derecho de aprender, porque un 20% de maestros no ha tenido manera de comunicarse ni con sus papás ni con sus alumnos y no sabemos si esos alumnos tomaron el libro o los papás les insistieron a que tomaran el libro o no, y ese 20% pues va a tener una laguna mental delicada, cuando inicie el propio el propio próximo ciclo escolar, en independencia de que sea de preescolar, primaria, secundaria, media superior o superior. Esa laguna es real. Perdón, claro,
3: ¿Cuántos niños representan este 20% que usted menciona?
5: Pues eh, creo que las cifras las va a tener más eh, a la mano Carlos, pero si le hacemos caso a lo que ha dicho el secretario de Educación, estamos hablando de cerca de 32 millones de niños, pues sa sa saquemos una simple. Este, operación de proporcionalidad, y si es el 20% por pues estamos hablando de que te gusta 6 eh, millones de niños que no, no tenemos noticia de ellos, no sabemos una barbaridad, si, claro que es una barbaridad, dos, eso significa, ojalá y la nueva escuela ponga al niño al centro para garantizar su derecho a aprender, dos, esta pandemia ha demostrado la trascendente el trascendente valor que tiene la unión entre maestros y papás, papás y maestros para lo que se ofrezca en bien del menor. Aquellos que tuvieron oportunidad de comunicarse maestros con sus papás, papás con los maestros, segurísimo tienen mejores avances, mejores resultados, mejores indicadores que aquellos que no tuvieron oportunidad. Tres, esta pandemia ha dejado en claro que el maestro no necesita que lo estén este, dicen en mi tierra Cuchileando, picándole con las espuelas Las costillas, que lo estén arreando Para poner en práctica Una gran variedad de habilidades En autonomía pedagógica ¿Por qué no volverlo una realidad? Muchos maestros no tuvieron Quien estuviera atrás de ellos, es más, a lo mejor Ni tuvieron herramientas digitales, pero se las Ingeniaron para que sus alumnos No aprendieran, y el último El último elemento de los aprendizajes Hay muchos, tiene que ver por ejemplo Con la tecnología de tal manera que con estos cinco paneles nosotros queremos presentarle a la opinión pública Pero también a las autoridades municipales, estatales y federales Oigan, construyamos juntos, aquí van unas propuestas que nos han dicho Especialistas, académicos, investigadores, asociaciones de la sociedad civil Maestros en activo, personal administrativo, supervisor, padres de familia Porque sí, sí nos preocupa la educación de nuestros hijos
4: bueno, Bien. Carlos, pues, solo para acabar claro, para las cifras son en, Carlos. En, en educación básica son veinticinco y medio millones de alumnos estaríamos hablando que cinco millones de alumnos no es que no hayan entrado a aprender en Casa sino que casi el noventa y vamos a tener noventa y de los alumnos tiene televisión entonces ahí tendríamos que quitarle este Leonardo en los que participaron a través de la televisión Recordemos que Canal 11, Canal 22 Muchos compraron a, a la programación con Aprende en Casa Aparte de la plataforma que, De la plataforma hablamos de un 80% Y un 15% adicional Que sí tiene televisión y que dio seguimiento O sea, no tenía la la participación eh, corresponsable que da la plataforma pero sí tenía la participación y la guía de eh, los mejores profesores eh, que pudieron pedagógicamente mostrarles las distintas áreas que ellos tenían dentro del programa entonces yo creo que fue el mínimo el rezago y para eso va a ser esta situación diagnóstica que vamos a, a, a evaluar y vamos a hacer que los, que los niños recuperen la falta de aprendizaje o sea, Si el análisis que... fuera solo ¿Qué?
5: para la Ciudad de Gracias. México Tendría razón y lo suscribo tal cual Como lo acaba de mencionar Carlos El problema Leonardo. es el país Y el dato del 20% no es de la Unión Son declaraciones del Secretario de Educación de Moctezuma de este viernes hace ocho días
2: okay. Y si a eso
5: le agregamos Que solo el 50% de los niños mexicanos De educación básica tienen Televisión abierta o acceso al canal De la Secretaría de Educación Y solo solo el 60% tiene acceso a internet, pues a lo mejor ese 20% se puede ir a mucho más. Qué lástima que hubiéramos eliminado el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que sí tenía estos números en la mano, e incluso con puntería de qué localidades, en qué zonas eh, existe este rezago para que hubiera habido una implementación mayor. Pero ya no hablemos del pasado. Terminando la pandemia, ojalá y nos sentemos en la mesa a construir cómo debiera ser la educación después de la
2: pandemia. Gracias Leonardo García, presidente de la Unión de Padres de Familia, hablando precisamente ya de lo que viene, las autoridades educativas han implementado diversos planes para el regreso a clases. Según el plan La escuela de la SEP, 47% de este, de los colegios, los planteles en zonas de alta y muy alta marginación no tienen agua potable y en el 91% de ellas no hay internet, ya lo decían ustedes hace rato, hay que ver esto. Además, el 76% de esas escuelas eh, no tienen ni siquiera drenaje. Es un universo más o menos, números más, números menos, 103 mil escuelas que están en esas condiciones. Ahora es, hablando de, del futuro, ¿cómo vamos, ¿cómo vamos a regresar en esas condiciones? Le damos la palabra al doctor Roberto Rodríguez para que nos dé una opinión sobre esto. Hola, doctor Roberto Rodríguez. Muchas,
6: muchas gracias, yo creo que hay retos de corto, de mediano y de largo plazo que van a estar presentes en la fase posterior a la de la emergencia sanitaria. Un primero es el principio de flexibilidad que en todo el mundo este está tratando de ser aquel que gobierne el regreso a clases. Es decir, la importancia de entender que durante la etapa de esta crítica las posibilidades de acceso al conocimiento y los aprendizajes aún para quienes tienen acceso a los medios electrónicos y a los medios digitales no es igual a la que ocurre en la normalidad y por lo tanto claro. hay que tener, digamos, formas de evaluación bien distintas a las que normalmente se imponen en la educación básica, en la media superior y en la superior, desde luego en primer lugar. En segundo lugar, dar condiciones y toda clase de oportunidades a quienes no lograron este, tener acceso a estas, a estas eh, enseñanzas y a estos aprendizajes. En tercer lugar, bueno, la experiencia para el caso de México que fue muy improvisada, no, no lo digo como una crítica, pues es que en finales del año pasado, ¿quién iba a imaginar que el mundo se detenía dos meses después? Nadie en absoluto. Por lo tanto, las soluciones tuvieron que ser planteadas de manera muy improvisada en todos los aspectos, en el aspecto educativo y también en el aspecto, en el aspecto tecnológico. Y, en, y nos mostraron de que el desarrollo de estas nuevas modalidades de servicio educativo es un reto formidable. Si bien hay, digamos, un tema tecnológico ahí de... Por medio de desarrollar los mejores medios Hay sobre todo un déficit pedagógico Es decir, la mejor manera De poder consolidar aprendizajes A través de servicios en línea En eso estamos literalmente en pañales No digo en México, en todo el mundo Pero no es solamente es el asunto Yo creo que hay dos formas de narrativa Por decirlo de alguna manera de eh, las políticas educativas una es las intenciones los buenos propósitos eh, los nuevos objetivos y prioridades para el sistema educativo esa es una narrativa y la otra es la presupuestal sin recursos suficientes para mejorar, modernizar adecuar innovar, etcétera en educación no vamos a llegar muy lejos y tenemos ese reto o riesgo como muy grave, es decir, si no se redobla, como se ha hecho en otros países, eh, por cierto, los presupuestos para educación en todos los aspectos y en todos los niveles va a ser mucho más complicado poder establecer estos buenos propósitos de una nueva escuela mexicana, de una escuela que en efecto logre superar los déficits de calidad que todos conocemos. Claro. Sin Carlos. recursos no hay innovación.
3: Híjole, Carlos, me gustaría que encierras un punto de vista, no vamos a un buen futuro y sin recursos pues se ve muy muy ominoso, nos dice Roberto Rodríguez, ¿qué opinión tienes? Pues bueno, dice,
4: dice bien y también Leonardo dice bien, mira, eh, tenemos que tener claro algo, yo insisto en que la mayoría de los hogares aún con las declaraciones del Secretario de Educación este, tiene televisión y debe ser una herramienta que debemos ocupar pero hay algo que quiero ser más simpático, hoy existen los consejos y en los consejos participan los padres de familia lo sabe Leonardo también existe la autonomía de sus Perdón.
3: ¿Y han sido suficientes estos comités participativos, por ejemplo de salud escolar que mencionas? Y ahorita Leonardo a ver qué nos dice al respecto, porque yo tengo mis dudas de que estén funcionando.
2: Jorge tiene otros datos.
3: <risa> sí. A ver, Leonardo. Leonardo, a ver, ¿qué, qué opinión tienes?
5: Mira, para ir el problema es
3: para ir cerrando no, ya.
5: No, sí. No se puede, no se puede gobernar por decreto. El, el decreto es solamente una decisión que toma la autoridad para que en el camino se vaya ejecutando En el mejor de los casos, eh, datos del INE y de la, aportados por la propia Secretaría de Educación En todas las entidades, municipios, etcétera, Llegamos a tener creo que 2 millones 2.250.000 mil o, o 2 millones 300 mil padres de familia participando en los comités Todos eran de papel es decir, aquí hay un acta, fírmale, vete, déjame hacer lo que yo tengo que hacer. Cuando acabe el ciclo escolar, regresas y firmas la mayoría. Hay honrosas excepciones de, de escuelas con directivos y estilos de liderazgo de apertura. No hay garantía de que hoy sea diferente. Ni siquiera con el incentivo de los 25, 100 mil, 250 mil o 500 mil por escuela, por la sencilla razón de que solamente se tomó la decisión atrás del escritorio y no ha habido un proceso de involucramiento en los actores para capacitarlos, desarrollar ciertas habilidades, etcétera. Y sí, habrá seguramente escuelas donde los papás están haciendo las remodelaciones. Llega la pandemia y todo eso se paraliza.
3: Híjole, eso es una pues. vez
5: más, necesitamos ponernos de
2: acuerdo para la escuela post -pandemia
3: complicadito, estamos en un importante. minutito, con esto iríamos cerrando Carlos, este, tu réplica y vamos cerrando,
2: vamos cerrando efectivamente.
4: vamos este, a tener claro que es corresponsable de la educación en este país, entonces los padres de familia, los académicos los científicos los que hacen claustro, pero los profesores de banquillo y las autoridades debemos de tener claro que es corresponsable, toda la información que nosotros vemos es lo que muchos van a seguir, claro. entonces aprovechemos estas estas oportunidades para dejar claro que necesitamos un ciclo escolar 2020-2021 en donde todos participemos para olvidarnos no solamente sí, de yeah. este mal trago, sino olvidarnos de la situación que no nos dejó nada y aprender de lo que sí nos dejó. Creo que hay grandes oportunidades. Y estamos aprendiendo a digitalizarnos sí. y estamos aprendiendo a ser corresponsables. Y eso nos deja un gran sabor de boca y en este sentido los trabajadores para la educación estaríamos dispuestos a participar y a participar sí. con AINCO. Con Recordemos que extrañamos a nuestros alumnos y nuestros alumnos nos extrañan a nosotros. eso sí. sería Jorge, Alfredo, Roberto y Leonardo, mi pues, su participación.
2: Jorge pues, claro, se, nos pues se nos acabó el tiempo se acabó el tiempo agradecemos este, a agradecemos Jorge Honjitud, líder del sindicato de trabajadores al doctor Roberto Rodríguez experto en educación y a Leonardo García que él es presidente de la Unión Nacional de, de Padres de Familia y bueno se nos acabó y dejemos la puerta abierta para otra mesa porque es interesante lo que nos tienen que decir los tres o seguir diciendo los tres sobre este tema que yo creo que es uno de los importantes o más importantes desafíos cuando regresemos a la normalidad después de la pandemia, ah, vamos sí. a hacer una pausa Jorge vamos y regresamos y bueno pues muchas gracias a, los a nuestros invitados, vamos a una pausa y volvemos
1: Esto es Mesa de Opinión, La Silla Rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo, La Silla Rota. Mesa de análisis e investigación. Regresamos.
2: Y bueno, Jorge, pues... Ya hablamos del tema educativo en el primer bloque de este espacio y, y también otro tema muy, muy importante que es el tema laboral y todo lo que se va, lo que se espera a partir de que regresemos bien, bien a la nueva normalidad. Y creo que no es un tema sencillo y para eso tenemos expertos que van a hablar de este asunto.
3: Así es Alfredo, auditorio, o sea, escuchamos ahorita cómo hay inquietud no en, en, en los padres de familia, en, en expertos, en líderes del sindicato de educación, eh, respecto de cómo hacer el regreso a clases, no hay mucha inquietud eh, respecto no solo de las fechas, sino las condiciones de seguridad. Y otro tema que también seguramente tiene eh, eh, pues en el radar, en nuestro auditorio, es eh, el retorno al trabajo. Ya lo mencionabas, eh, se volverá como antes. Eh, ¿Qué va a cambiar? ¿Se va a normalizar el llamado trabajo en casa o home office, como se le, se le denomina eh, eh, por, en, en inglés? Eh, ¿Cómo va a ser todo esto? Y la verdad es que sí es un, es un tema que, eh, insisto creemos que nuestro auditorio debe estarse haciendo algunas preguntas y bueno, pues para eso tenemos invitados que nos van a ayudar a resolver algunas de ellas.
2: Así es, va, damos la bienvenida esta noche a través de las líneas telefónicas a Manuel Fuentes. Él es abogado experto en temas laborales Y Rogelio Gómez Hermosillo También experto en estos asuntos Gracias a los dos por, por aceptar la invitación Y bueno Jorge, tú tienes ahí ya concreto La entrada para este espacio
3: Sí, eh, bueno, la pregunta inicial es ¿Cómo estábamos y cómo llegamos? Creo que eh, Rogelio Gómez Nos puede poner en contexto eh, Las condiciones en que laboraba el, el sector eh, la, ahora sí que valga la redundancia la, el laboral de los mexicanos eh, antes de la era COVID y ahora, ¿en qué condiciones volverán a sus trabajos? Rogelio.
2: Gracias, Rogelio. Gracias, Jorge Alfredo,
0: con muchísimo gusto. Pues sí, miren, es que desde el Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza hemos venido documentando la precariedad de, de, del mundo del trabajo del sistema laboral en México y cómo es una fábrica de pobreza donde se violan derechos básicos de las personas que trabajan y entonces eso quedó muy eh, patente quedó nosotros decimos desnudado con, con esta con esta con esta pandemia porque tenemos mucha gente que trabaja eh, y no gana lo suficiente ni para mantener a su familia con la canasta básica es decir Mucha gente que trabaja y no sale de la pobreza Aunque trabaje tiempo completo De hecho, es es casi la mitad de quienes tienen trabajo asalariado Y más o menos una proporción un poquito mayor En quienes trabajan en quienes trabajan por su cuenta Pero también nos descubrió que hay mucha gente Que, que trabaja le dieron a alguien trabajo, le llama, se le llama trabajo subordinado con remuneración salarial, sí, normal pues trabajo, empleo, pues, ¿no? Asalariado. Así gente que, que le pagan por por un, por un trabajo, que alguien le pidió hacer un trabajo, eh, en diferentes tamaños de unidades económicas y que no están afiliados a la seguridad social. Son personas que no las afiliaron a la seguridad social, aun cuando... Alguien le dio el trabajo, eso, eso viola obviamente la ley, pero afecta a cuatro de cada diez personas que tienen trabajo salariado y, por supuesto, al 99.9% de quienes trabajan por su cuenta. Entonces, tenemos un, un, ahora que vino todo este asunto, la seguridad social pues, es la vía de acceso a los servicios de salud o sea, al IMSS, digamos, ¿no? O sea, cuando te enfermas de cualquier cosa y también de COVID, digamos, lo que, lo que, el servicio de salud para quienes trabajan depende depende de esta afiliación y resulta que muchísimas personas están fuera de este de hecho es la principal carencia en la medición de la pobreza de económica. Y luego con estos eh, creo que todo el mundo habrá escuchado esta semana el INEGI dio a conocer un, una encuesta sobre ocupación y empleo ya levantada en el mes de, de, de abril con datos ya ya de la de la pandemia donde muestra una caída impresionante de los ingresos y y y un disparo muy alto, casi se triplica de la gente que se queda sin empleo, 12 millones, 13 millones de personas, que lo decimos bien rápido, ¿no? 12 millones, 13 millones, ¿no? de personas, o sea, es, es impresionante pues lo que lo que pasó y, y, y se entiende pues hubo un, hubo un shock, se pararon las, las ¿no? Todo el mundo lo mandaron a su casa, etcétera, algunos con pago, pero muchos otros sin pago y eso se explica y ahí y ahí con, con esto termino de plantear el escenario de donde de dónde estábamos porque la mitad de la gente que tiene trabajo salariado no tiene contrato permanente, tiene o contrato eventual o no tiene contrato escrito, es decir, y casi el 90-87% me parece eh, declaran que no tienen afiliación sindical, no tienen ninguna posibilidad eh, efectiva, digamos, de defensa y negociación colectiva. Y todo esto son datos del INEGI que declara la gente en una encuesta que se ha venido levantando desde 2005, se llama la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, entonces son datos oficiales, estadísticos, sólidos. Tenemos una tenemos una una tendencia que muestra cómo se ha venido eh, generando una condición estructural, sistémica que, vas a, que va mucho más allá de si hay algunos patrones buenos y algunos patrones malos y que entonces abusan de la gente, sino que ya es todo un modelo de funcionamiento del sistema laboral basado en bajos salarios y en incumplimiento con los derechos laborales más básicos como es la contratación como es la afiliación a la seguridad social, entonces este contexto fue en el que nos cayó el COVID y pues eso explica, digamos, que de manera, déjame decirlo así, fulminante, ¿no? ipso facto, pongas en la calle a 13 millones de personas, unas porque trabajan muchas de ellas, porque en realidad no tienen nada nadie quien reclamarle son, son okay. trabajan por su cuenta también se les conoce se les dice fácilmente informales pues en realidad es gente que le buscó como cómo ganarse la vida por su cuenta y algunos esa informalidad depende de los nuevos empleos que están creando cuando alguien trabaja repartiendo comida para una plataforma evidentemente la plataforma dice no estos que usamos para comprar cosas pues no yo no los contraté ellos están ahí usan la aplicación y pues bueno pues llevan en su bicicleta, en su moto, en lo que sea, la comida, las cosas, en fin, todo esto no soy el patrón, trabajan por su cuenta, pero son, son los empleos que se están creando ahora y como ese hay muchos, había muchos ejemplos, lo pongo porque quizá es como lo, lo que se ve más en este en este momento, pero ya era mucho antes la gente que vendía lotería, la gente que, en fin, miles okay. de miles de situaciones de estas que eh, eh, hemos Así se construyó el sistema laboral mexicano, ahí nos cayó el COVID y, y con esto cierro y eso explica por qué en México hay tanta pobreza. Una parte está en el sur, rural, indígena, Chiapas, Oaxaca, pero otra parte muy importante en es urbana grandes. y se genera desde el trabajo.
2: En las grandes ciudades. Gracias Rogelio Gómez Hermosillo. Y bueno, Manuel Fuentes, nuestro otro segundo invitado, ha documentado sobre todo en el sector público la manera en que se ha dejado de lado la seguridad de empleados de dependencias con actitudes casi criminales que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de los trabajadores del servicio público Manuel Fuentes cómo se está viviendo la forma de trabajar en medio de esta pandemia
7: pues mira este buenas noches Alfredo Jorge realmente la situación es, es complicada y sobre todo yo diría de los trabajadores del sector salud eh, estábamos hablando de los trabajadores que están enfrentando día a día esta problemática y que curiosamente en los medios de comunicación nos dicen que gozan eh, de la protección para poder enfrentar pues eh, el día a día de, de lo que representa esta enfermedad y bueno yo te podré decir eh, la, los trabajadores que están atendiendo esta situación eh, están comprando sus propios equipos eh, su, eh, están buscando la manera de poder estar pues mantener la vida porque es una cuestión fundamental eh, realmente los productos que han llegado de China pues realmente son de muy baja calidad eh, se rompen fácilmente y ha habido una situación realmente complicada, eh, realmente lo que, lo que nos apura en general ha sido efectivamente aquellas personas de los servicios públicos que están enfrentando el día a día, eh, lo que ocurre, por ejemplo, en lugares como Central de Abastos, en donde los trabajadores tienen que estar pues recogiendo la basura, y estar eh, atendiendo diversos servicios, pues eh, están enfrentando una situación muy complicada. En un promedio de más de 12 fallecimientos que eh, eh, se han dado en unas dos semanas últimas eh, refleja un poco la angustia que viven los trabajadores en esos lugares, en el sector salud trabaja el centenar de fallecimientos y es una situación que yo diría complicada, pero además también relacionada con la que enfrentan los trabajadores vamos a llamar formales que han perdido su empleo en los propios datos del Banco de México arrojan que se estaría perdiendo un millón cuatrocientos mil empleos formales que esto también redunda en los llamados eh, trabajos informales, porque si representan un 60% eh, del total, obviamente esto podría estar reflejando un eh, par de millones más de personas que no tienen empleo en estos momentos. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando se pierde el empleo? Y nos estamos encontrando de que la pérdida del empleo es la pérdida del ingreso total. No hay ningún... Eh, eh, escenario posible que se pudiera apreciar un ingreso y a mí me llama la atención de que ahora la Cámara de Diputados está planteando alguna modificación a la ley de fuárez con el fin de que puedan retirar eh, más recursos los trabajadores y la verdad es que es un, un tema, una mala noticia porque finalmente son de los propios ahorros de los trabajadores en donde eh, si se está planteando pensiones ya ridículas que ni siquiera alcanzarán eh, el nivel medio de lo que pudiera ser un salario mínimo general, eh, ahora esta, esta posición pues realmente eh, llama la atención, porque finalmente el nivel de desesperación que tienen, eh, yo diría, una mayoría de trabajadores, es que no tienen alternativa. Y esto lo quisiera relacionar también con el tema de la violencia. En muchos centros de trabajo estamos teniendo datos del número de fallecimientos, y ayer me decían, bueno, fallecieron ayer cuatro personas, dos co dos por COVID y dos por asalto. Y eh, estando revisando las cifras que eh, se dan, en eh, de, al menos este año, en donde en promedio eh, son 90, 100 personas eh, las que están siendo asesinadas eh, diariamente, obviamente pues representa un dato que también habría que estar ligando. porque se están incrementando? los delitos de carácter patrimonial, porque qué la, eh, la violencia no cesa. ¿Tiene esto que ver eh, precisamente con la situación económica que se vive en el país? Obviamente pues son son datos que me parecen a mí son eh, muy importantes. Aunado a un lado esto de que eh, los trabajadores que están perdiendo el empleo, pues consecuentemente están perdiendo la seguridad social. El artículo 109 de la ley del Seguro Social dice que eh, aquel trabajador que deje de cotizar en el INPS, eh, estará protegido por 56 días pero después de ese tiempo pues eh, quedan en una situación totalmente en indefensión porque el, la seguridad social no solamente es para el trabajador sino para sus hijos, para su esposa en su caso para los ascendientes entonces eh, familias completas están perdiendo la seguridad social y si eh, los datos eh, son correctos y el propio presidente ha mencionado de que se han perdido un millón de empleos formales eh, esto puede estar representando de que en promedio 4 millones de personas estén eh, o hayan perdido la protección de la seguridad social. ¿Eso qué significa? Si un trabajador, por ejemplo, está contagiado por el COVID, dice la ley del Seguro Social que al menos estará recibiendo el 60% de su salario. Ahora personas en estas condiciones obviamente pierden todo tipo de protección. Ha, ha habido también una, una discusión fuerte con el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus trabajadores porque eh, en una circular del, del 3 de mayo pasado planteó que se reconocería el COVID como riesgo profesional para sus trabajadores y bueno, hemos tenido conocimiento de médicos que han fallecido y se les ha reconocido como si fuera enfermedad general. Sí. Obviamente esto ha originado protestas, molestias este contra la dirección del seguro social porque no hay un tema de congruencia, realmente eh, se da una situación difícil y entonces diríamos En los sectores en general hay, hay realmente un desconocimiento, un desvanecimiento de los derechos laborales y ahora el regreso a laborar, lo que es, lo que está significando ya, este eh, se encuentran con más bajo salario en la oferta que se está planteando sin prestaciones eh, legales superiores a la ley y eh, dicen, bueno, si quieres así el empleo que en muchas ocasiones está representando no un 30% menos, sino hasta un 50% del salario que percibían antes. Y obviamente, pues, lo que está significando este regreso es eh, la disminución de los ingresos, el empobrecimiento mayor de la población, y obviamente, pues, una situación eh, complicada por el clima de violencia que estamos viviendo.
3: No, pues eh, el escenario que planteas, Manuel, y, y en consonancia con eh, lo que eh, mencionó Rogelio, eh, pues es, es tremendo. Eh, 12 millones de historias, ¿no? Eh, que, que realmente son eso. Eh, y si hablamos eh, de los números de, del millón de empleos que, que se habrán perdido, son cuatro millones de personas que están eh, sin seguridad social, pues el escenario es bastante, bastante eh, adverso. Y quisiera preguntarles y, y, y entrar a un siguiente tema, eh, Manuel, eh, ¿Qué pasa con el llamado home office o trabajo en casa? ¿En qué eh, en qué laguna llegamos a este escenario? Eh, en junio del año pasado el Senado aprobó una reforma de la FE del Trabajo para incorporar un nuevo capítulo con el artículo 311 para definir el teletrabajo. Eh, eh, la idea... Primordial, decían, es que se buscaba igualdad en el trato, remuneración, capacitación, seguridad social, pero es, da la impresión de que la pandemia nos agarró como a medio camino y, pues, era, ahora ahora mucha gente está en teletrabajo.
2: Rogelio. Sí, sí,
7: sí, perdón. Eh, el, lo, lo, que, lo, que me lo que me parece importante es que
3: efectivamente.
7: Sí, Sí, lo que me parece importante es lo que dices, bien, de que hay una laguna en la ley este trabajo eh, en casa, que no es el trabajo a domicilio, porque el trabajo a domicilio, como está concebido en la ley, es eh, el que realizan, por ejemplo, trabajadores de la costura o demás en donde eh, se entregan este pacas de tela y ahí hacen eh, los trabajos materiales. Pero el trabajo que se ha estado empezando a desarrollar de una manera eh, pues ya creciente, ha sido precisamente este trabajo que, pues, no tiene control en la jornada de trabajo. Hay realmente una, una situación muy complicada porque, finalmente, la, la prolongación de la jornada de trabajo es, eh, pues, es realmente incontrolable. Hay, hay empresas en las cuales a sus trabajadores eh, les están eh, contabilizando el número de palabras o textos que están haciendo en su computadora. A cada hora se están reportando para estar informando de los avances realmente el nivel de estrés que se ha estado produciendo en pues ahora los eh, domicilios en donde se encuentran eh, laborando una gran parte de los trabajadores que antes lo, lo hacían en sus oficinas realmente representa un problema delicado yo yo diría varias cosas sí, sí. por un lado están apareciendo eh, nuevas enfermedades de trabajo nuevas, nuevos padecimientos para los trabajadores, eh, la vista la columna vertebral eh, un mayor estrés una situación de eh, incremento de la hipertensión, eh, ansiedad que, que se produce por parte de los trabajadores y que finalmente eh, eh, hay una situación eh, muy delicada porque un trabajador que tuviera seguro social, eh, que no es en todos los casos, generalmente quienes están realizando un trabajo a distancia, generalmente lo están realizando por honorarios, eh, no tienen una situación en donde los protege, pero aquellos que lo tienen eh, la ley federal del trabajo establece sí. que el riesgo de trabajo se da cuando el trabajador sale de su casa, pone el pie eh, ya en la calle, llega al centro de trabajo y eh, regresa y entonces eh, ese trayecto eh, se considera riesgo de trabajo pero estando en el hogar estando realizando algún trabajo si una persona se cae o sufre algún accidente o demás no se puede considerar como riesgo de trabajo eh, y eh, pues eh, la mayoría de los casos que yo tengo que yo conozco eh, no se han hecho ningún convenio para que el trabajo se haga en casa un apoyo para que el patrón esté obligado a darle el equipo de cómputo pagar la luz, estar pagando el wifi eh, estar eh, pagando parte de la renta de lo que esto representa eh, no, no hay una eh, reglamentación al respecto y esto eh, llama la atención porque finalmente ha, ha habido reglamentaciones ya muy adelantadas claro. en, en otros países en donde, en efecto, el patrón está haciéndose responsable de este tipo de costos que se han incrementado. Pero lo, lo más grave es que algunos patrones dicen, mira, ahora te estás ahorrando en comida, fuera te estás ahorrando en pasajes, y algunos no. están reduciendo de un 30% hasta un 50% los salarios. Entonces, son los primeros efectos de este trabajo en casa. Híjole.
2: Gracias Rogelio Gómez Hermosillo, un minuto para que nos comentes acerca de las condiciones del trabajo en casa, el llamado home office.
0: Mira, el, el, el problema es que es una parte mínima de la de la gente que tiene trabajo y que va a conservar su trabajo, la que puede hacer home office, porque son un, un perfil de trabajos que yo creo que no, no cubren ni al 5% de toda la gente que trabaja. En todo caso, sí es una tendencia que va a ir creciendo. Yo creo que esto llegó para quedarse y se tendrán que encontrar los, los, los mecanismos. Pero acá yo creo que lo importante es que encontremos cómo avanzar a un sistema que garantice que los derechos básicos de las personas para no vivir en pobreza, para tener ingreso suficiente, para tener acceso a la salud, se puedan garantizar en cualquier condición de trabajo que tengas o hasta si no tienes trabajo. Yo eso lo dejaría como, como conclusión, es un asunto ahí pendiente. No se han planteado reformas estructurales al, al mundo laboral. Algunas apenas estaban arrancando, como la nueva forma de justicia y el asunto de, de la libertad de la democracia sindical que pero falta mucho para que eso avance el proceso de recuperación del salario mínimo allí va, pero esperemos que no se no se detenga, pero digamos no hay toda esta situación de cómo enfrentamos el outsourcing abusivo y todas estas formas de, de, de violación de derechos laborales y yo creo que es muy importante, tanto para quienes tengan home office como para quienes tengan que salir a trabajar, que pueden estar en condiciones de mayor riesgo
3: bueno, pues ahí, ahí están tengo. dos ventanas más de, de riesgos, ¿no? El tema del home office que no está regulado y que puede dar lugar pues a, a otra problemática, ¿no? De la gente que está trabajando en su casa y, eh, y al mismo tiempo para ciertos abusos, ¿no? Eh, ya para finalizar tenemos eh, un par de minutitos, eh, nada más una recomendación al auditorio que pudieran hacer Manuel de que deben estar alertas los trabajadores, cuáles son los mecanismos de defensa y a dónde acudir para denunciar abusos.
2: Un minuto, un minutito.
7: Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, este es importante saber de que los trabajadores deben documentar lo, lo, lo más que se puede en cuanto a cómo acreditar su relación de trabajo, eh, de sus recibos de pago, una credencial que puedan tener para ese efecto, no renunciar en absoluto uh, de ninguna manera a es poner una renuncia en blanco o cualquier tipo de finiquito en el cual no se estén cumpliendo sus derechos. Eh, el, lo inmediato es que deban de estar acudiendo a la, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo eh, es, es una opción eh, importante para que los trabajadores puedan recibir una, una orientación al respecto. Pero la clave de esto es de que no, no estén firmando una renuncia que les pueda permitir en todo caso poder defenderse de alguna manera. Conozco casos de trabajadores que eh, tienen un año de antigüedad y le están pagando 300 pesos de indemnización o de dos años y le están pagando 500 pesos de indemnización. Prácticamente les dan cualquier cosa y una patada por atrás.
2: Bien, pues Rogelio Gómez, una recomendación para nuestros amigos eh, Radio Pues
0: yo creo que es muy importante que todos entendamos que el trabajo debe ser la forma de, de salir adelante, de salir de la pobreza, tener suficiente en, y que la salud es un derecho de todas las personas y tenemos que caminar, caminar en ese sentido y quienes quieran conocer estos... Datos del Observatorio de Trabajo Digno, que nos visiten en www.frentealapobreza.mx o en redes sociales Twitter Frente a Pobreza y Facebook Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Creo que da el panorama de lo que está pasando y que tenemos que transformar en el mundo del trabajo muchísimas gracias.
2: Gracias Rogelio, pues Jorge llegamos ya a, a la conclusión al, al final de este espacio
3: Así es, eh, y, y pues interesante los, do, los dos temas que hoy tocamos en el programa, tanto el tema de la educación la, eh, los expertos están preocupados de cuándo y cómo regresar y bueno, en esta segunda parte el tema del trabajo, no también hay muchas inquietudes, pero también hay opciones que se presentaron para la gente que eh, en caso de ser necesario, pues se defienda
2: ¿no? Así es Jorge, pues ya llegamos al, al final de este espacio, agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta emisión, en una emisión más de la Mesa de Opinión, El Heraldo de México, La Silla Rota, y sobre todo también pues es importante agradecer a, a quienes hacen posible este esfuerzo, Isaías Robles en la información, Orlando Oliveros en la producción. Y Jorge Aguilar en los controles técnicos, nos esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche en estas mismas frecuencias. Y por qué no, el martes también, Jorge, amigos del auditorio, en la mesa de opinión a fuego lento. Y bueno, pues descansen. Muy buenas noches, Jorge.
3: Buenas noches y como siempre, no se les olvide ser felices y quédense en casa.